0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Das Theatermagazin
1: Mit Susanne Burkhardt Schön, dass Sie dabei sind. Hier geht es gleich um Superheldinnen, wie man als solche sein muss. Na, zum Beispiel so. Tja, über Superkräfte spreche ich mit dem italienischen Regisseur Antonio Latella. Unter seiner Leitung gibt es heute Abend in Cottbus gleich zwei Uraufführungen, Zorro und Wonder Woman, was Superhelden und antike Heldinnen verbindet. Auch darum geht in der kommenden halben Stunde. Sie sind schön, sie sind stark, sie folgen einem moralischen Kompass und sie besitzen übermenschliche Fähigkeiten. Superhelden und Superheldinnen sind besonders in Krisenzeiten gefragt. Nach anderthalb Jahren Pandemie sind sie jetzt auch verstärkt im Theater anzutreffen. Der italienische Regisseur und ehemalige Leiter der Biennale Teatro Venedig, Antonio Latella, er ist offenbar auch fasziniert von Superkräften. Heute Abend bringt er gleich zwei solcher Superheldinnen im Staatstheater Cottbus auf die Bühne, Zorro und Wonder Woman. Schönen guten Tag, Antonio Latella.
2: Buongiorno a tutti. Piacere di sentirvi. Ich freue mich, Sie zu hören.
1: Die Theaterliteratur, die ist voll von antiken, von klassischen Helden. Hier in Berlin wird im September zum Beispiel gleich an vier Bühnen die Geschichte vom Ödipus verhandelt. Die Superhelden, die gibt es ja noch nicht so lange und die haben, anders als die schicksalsgeschlagenen Helden der Antike, ja heute vor allem mit globalen, mit ökologischen oder technologischen Problemen zu kämpfen. Was interessiert Sie denn an den Superhelden?
2: Ma la cosa
1: was mich an
2: den Superhelden
0: interessiert, ist, warum die Menschen im 21. Jahrhundert noch das Bedürfnis verspüren, Superhelden zu erschaffen. Aus welchen Gründen haben wir Comichelden geschaffen, die durch den Himmel fliegen, die alle Schlachten gewinnen? Warum haben wir als Männer und Frauen, die an das Rationale, an die Vernunft gewöhnt sind, die Notwendigkeit verspürt, solche fantastische Superhelden zu kreieren, die nichts Göttliches haben, die nicht diese Halbgötter sind wie die Helden der Antike? Interessant daran ist ja auch, dass die Superhelden der Comics nicht nur auf dem Papier existieren, sondern auch in anderen Medien. Es gibt Serien bei Netflix oder Kinofilme, wo man diese gespielten, großen
2: Helden sehen kann. Es
1: ist es vielleicht nicht auch so, dass wir, desto größer die Krise, und momentan beschäftigen uns so viele Fragen wie die Dekolonialisierung, Genderfragen, natürlich die Klimakatastrophe und so weiter, dass genau wenn die Krisen am größten sind, der Bedarf nach Superhelden vielleicht natürlich auch gewachsen ist?
2: ist,
0: ich glaube, dass die Realität als solche momentan nicht einfach so hinzunehmen ist. Als Lebewesen, als Mann oder Frau, die wir morgens aufstehen und uns der Realität stellen müssen, sehen wir uns ja nicht nur mit schönen Dingen konfrontiert, sondern auch mit Monstrositäten, die man als Mensch allein nicht akzeptieren kann. Sich der Realität zu stellen, bedeutet auch, die Kraft zu haben, an die Menschheit und an das Leben zu glauben. Ich glaube, letztendlich ist der Superheld keine Projektion. Wir selbst sind die Superhelden, jeden Tag neu. Diese Fähigkeit, dieses Leben Tag für Tag, Minute für Minute zu leben. Wenn wir innehalten, um zu sehen, was heutzutage passiert, ist es nicht leicht, das hinzunehmen, und weiterzuleben. Wir müssen etwas Größeres werden, als wir sind.
2: Mehr, als wir sind.
1: Ja, und Sie haben sich in Ihrer Inszenierung auf zwei Superhelden oder Heldinnen konzentriert. Das ist zum einen Zorro. Und äh, zum anderen Wonder Woman, also der Abend besteht aus zwei Teilen. Und im ersten Teil geht es halt um diesen unbesiegbaren Rächer mit Umhang Degen und schwarzer Maske, so ein Kämpfer gegen Ungerechtigkeit. Also der Typ mit der doppelten Identität im Alltag, so der unscheinbare Landedelmann und Müßiggänger Diego de la Vega, der sich dann in den unbesiegbaren Retter Zorro verwandeln kann. Bei Ihnen, Herr Latella, da stehen vier Männer auf der Bühne. Warum Zorro und warum nicht beispielsweise Superman?
0: In der Geschichte der Superhelden ist der erste große Superheld
2: Zorro. Zorro
0: entsteht als der Held, der gegen die Armut kämpft. Er ist der Vater aller Superhelden, in dem Sinne, dass er ideell sozusagen der Vater von Batman
2: ist. Als erstes gab es Zorro
0: und aus ihm haben sich die anderen Superhelden entwickelt.
2: An Zorro interessiert mich Folgendes.
0: Einmal stimmt es, dass er gegen die Ungerechtigkeit kämpft. Und das, historisch betrachtet, in einer Phase der wirtschaftlichen Krise. In dieser Ära entsteht die Figur. Und es geht um das Thema der Armut. Als ich in Italien gerade an einem anderen amerikanischen Text arbeitete, habe ich in Bologna zwei Obdachlose gesehen, die auf der Straße bettelten und als Zorro verkleidet waren. Ich habe die beiden fotografiert und gedacht, dass ich gerne die aktuelle Situation der Armut durch diese Version des Zorro, durch diesen Superhelden erzählen würde. Es sind vier Schauspieler, die eine Kadrie spielen. Vier Archetypen, vier Symbole. Da gibt es den Armen, den Polizisten, den Stummen und das Pferd. Bei jeder Kadrie Tauschen die vier die Rollen, also sind alle vier arm, alle vier Polizist und so weiter. Dieser ständige Identitätsverlust ist für mich deshalb interessant,
2: weil aus diesem Identitätsverlust heraus der Superheld entsteht. Identität für mich interessant,
1: und dann gibt es einen zweiten Teil, Wonder Woman. Wonder Woman ist die erste Superheldin, die es gibt, erschaffen, ich glaube, vor 80 Jahren, 1941, in einem Comic von William Moulton Marston. Also ein Mann. Was interessiert Sie an dieser Figur? Weil man muss ja dazu sagen, dass Superheldinnen ja oft eigentlich so einem Klischee entsprechen, so einer Männerfantasie. Sie sind schön, sie sind schlank und stark. Also warum Wonder Woman?
2: Io penso che la cosa interessante è proprio l'idea di far nascere una...
0: Was ich so interessant finde, ist die Idee, eine weibliche Superheldin zu erschaffen, in einem Kontext, in dem bisher alle Helden ausschließlich Männer waren. Eine Heldin des 20. Jahrhunderts entstehen zu lassen. Das Entscheidende war für mich aber, dass der Schöpfer dieser Helden auch den Lügendetektor erfunden hat, den Apparat, mit dem man herausfinden kann, ob ein Mensch lügt oder nicht. Im Zusammenhang mit Wonder Woman ist das sehr interessant. Wie man weiß, hat sie ja dieses Lasso. Und dieses Lasso erzeugt einen magischen Kreis. Und dieser Kreis zwingt die Menschen dazu, die Wahrheit zu sagen und nicht zu lügen. Und es ist interessant, dass die Assoziation der Wahrheit mit einer weiblichen Superheldin verknüpft ist, Während es bei den männlichen Superhelden vor allem um Kraft, um das Siegen durch physische Kraft geht. Hier haben wir dagegen eine Heldin, die durch ihre Intelligenz gewinnt und die Menschen dazu bringt, die Wahrheit zu sagen. Unsere Auseinandersetzung mit Wonder Woman steht im direkten Bezug zu einem Fall der italienischen Justiz, in dem offiziell Lügen verbreitet wurden. Wir wurden inspiriert vom Fall eines noch nicht volljährigen jungen Mädchens, das vergewaltigt wurde und vor Gericht
2: verloren hat, weil der Richter sagte, sie sei zu hässlich, um vergewaltigt zu werden. Sie nannten sie abschätzig Vicky, Wiki, die Wikingerin. Nach
0: einer Recherche des Dramaturgen Federico Bellini sind wir auf diesen Fall aufmerksam geworden und haben ihn benutzt, um Wonder Woman und damit den Frauen die Kraft zu geben, im Kampf gegen Vergewaltigungen und gegen die Unterwerfung der Frauen erfolgreich zu sein. Das alles in einer Situation, in der die Zahl der Femizide, also der Morde an Frauen, extrem hoch ist, überall auf der Welt, nicht
2: nur in Italien. In tutti paesi del mondo, non solo in Italia.
1: Das sagt der italienische Regisseur Antonio Latella. Er war im vergangenen Jahr mit einer Produktion zum Theatertreffen eingeladen und Leiter der Biennale Teatro in Venedig. Heute Abend gibt es am Staatstheater Cottbus die Uraufführung von zwei Stücken über Superheldinnen. Herr Latella, Sie haben jetzt ja gerade schon den Dramaturgen Federico Bellini genannt, mit dem Sie zusammen den Text entwickelt haben. Man könnte den Text ja auch so verstehen, dass er auch zum Widerstand aufruft gegen so klassische Rollen, die Frauen zugeschrieben werden oder die klassischen Unterdrückungsmechanismen. Es gibt, wir können ja vielleicht mal kurz rein, um einen Eindruck zu bekommen, es gibt einen Moment, in dem einfach mal auf die Theaterliteratur verwiesen wird und die Rolle von Frauen darin
2: dann findet mir mal ein
1: berühmtes Theaterstück, in dem eine normale Frau vorkommt. Das gibt es doch nicht. Alle durchgeknallt, alle tanzen aus der Reihe, um um Gedächtnis zu bleiben, sind die alle Das Dass die, die sich ertränkt, die, die sich vergiftet, die, die mit den Händen ringt und sich umbringt, die mit dem Strick um den Hals, die mit dem Kopf den um Gas hält, die, die ihre Kinder tötet, die ihren Mann beim
3: Baden abschlachtet, die, die sich die Pulsadern aufschältet, die die den Bruder ihres Gatten heiratet, nachdem ihm Gift ins Ohr geträufelt wurde, die die man nicht erwähnen darf, weil es so Unglück bringt, sie bloß zu erwähnen, die die sich nicht
1: schnäuzen kann, weil ihr Taschentuch weg ist, haben wir noch mal einen Text, wo die Heldin euch zum Lachen
3: bringt oder ganz normale Dinge tut.
1: Tja, also hier wird gefordert, ein Theatertext, wo die Heldin mal was ganz Normales tut. Ist denn Heller-Teller? Ihr Abend Wonder Woman auch so eine Art Plädoyer für die Selbstermächtigung der Frau.
2: volte sono delle cose forse per voi normali noi sono più faticose. Ja ich denke
0: es ist klar, dass es in Italien etwas anders ist. Es gibt dinge, die für euch vielleicht normal sind, die für uns anstrengend sind. Die Frau auf der italienischen Bühne ist oftmals ein Klischee. Wenn sie nicht verrückt ist, wenn sie niemanden umbringen will, sich nicht die Venen aufschneidet, wenn sie nicht irgendwie gestört ist, dann wird ihre Geschichte nicht erzählt. In der Theaterliteratur kann man das historisch so beobachten.
2: Der Grund dafür ist, dass die Männer Angst vor der Normalität der Frau haben. Die fürchten sie. Wir haben
0: Angst, normale Lebensgeschichten zu erzählen.
2: Wir müssen immer
0: veränderte oder gestörte Leben erzählen, vor allem was die weiblichen Figuren betrifft. Ich halte das für sehr bedauerlich, dass das heute im 21. Jahrhundert immer noch so ist. Das ist jedenfalls
2: meine Sicht auf die Dinge.
1: Antonio, Sie haben die Proben zu diesem Superheldenabend in Corona-Zeiten begonnen. Hat die Pandemie und die ganze damit einhergehende Debatte um Solidarität und Gemeinschaft? Hat die Einfluss gehabt auf die Entwicklung des Stoffes? Weil Sie haben ja jetzt schon gesagt, dass es da diese Situation gab mit diesen beiden Bettlern in Bologna und wie Sie das inspiriert hat. Hat das irgendeinen Einfluss gehabt, die Situation der vergangenen anderthalb Jahre?
2: Ich denke, dass diese Erfahrung,
0: Mehr als meine Arbeit hat diese Zeit mich selbst beeinflusst. Für mich war diese Erfahrung, mit der uns das Leben konfrontiert hat, etwas Unglaubliches. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so verändern würde. Und das sage ich nicht nur so, ich habe mich wirklich verändert. Ich habe aufgehört zu rennen, mich zu hetzen. Ich halte inne, ich höre mir zu, ich frage mich, Warum ich den Vorhang öffne, warum ich das machen sollte, warum man weiter Geschichten erzählen sollte. Ich frage
2: mich, auf welche Art und Weise man das tun sollte. Ich frage mich, ob es unmoralisch ist, so viel Geld für Bühnenbild und Kostüme auszugeben.
0: Ich frage mich, ob man Geschichten erzählen kann, die die Armut der Menschen respektieren und nicht arrogant sind. Ich habe mir so viele Fragen gestellt, ohne irgendjemanden oder irgendetwas zu verurteilen, aber ich habe mich selbst gefragt. Ich habe mir gesagt, dass jetzt der Moment ist, an dem man aufhören sollte, das Theater in Bezug auf die Karriere zu betrachten sondern es eher als Lust auf Kontakt und Gespräch mit dem Publikum zu sehen. In diesem Fall möchte ich mir sicher sein, was ich dem Publikum sagen möchte. Ich möchte nach den Aufführungen, nach diesen hier und einer weiteren in München eine Pause machen. Ich denke, ich werde wohl ein paar Jahre pausieren, um nachzudenken
2: über das, was passiert ist und was das für mich bedeutet.
1: Ja, dann bleibt uns nur zu wünschen, dass diese Pause nicht allzu lang andauert. Jedenfalls gibt es jetzt noch mal die Gelegenheit, eine neue Arbeit von Antonio Latella zu sehen. Zwei moderne, Heldinnengeschichten, Zorro und Wonder Woman. Die Urführung gibt es heute Abend am Staatstheater Cottbus. Antonio, ich wünsche toi 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 eine erfolgreiche innere Einkehr und bedanke mich für das Gespräch.
2: Grazie a te, grazie per, per questo incontro. Ich hoffe, euch im Theater wiederzusehen.
1: Ja, und wie es dann war, das berichtet danach unser Kritiker vor Ort in unserem Kulturmagazin. Fazit heute Abend ab 23.05 Uhr. Und ich bedanke mich auch bei Marei Amir für die Übersetzung dieses Gesprächs. Jetzt schauen wir mal auf eine gewisse aktuelle Heldenverdichtung, zum Beispiel auf Berliner Bühnen. Und was, wenn diese Helden gar nicht mehr unbesiegbar, sondern durchaus verwundbar sind? Mein Kollege Tobi Müller hat sich Gedanken gemacht über göttliche Mächte und menschliche Schwächen.
4: Die Helden sind zurück. Selbstverständlich die tragischen Helden. Wir befinden uns in der seriösen Kulturnation Deutschland. Gelacht wird später. Allein in Berlin geben die Theater bald viermal den Ödipusstoff. Als musikalisch-chorisches Schauspiel nach Ulrich rascher Art im Deutschen Theater, als böse Pop-Travestie von Pina Karabulut auf dem Parkdeck der Deutschen Oper, als dunkle, gar nicht komische Feier des Schicksals in der Komischen Oper und in ein paar Wochen folgt die psychologische Luxusarbeit von Thomas Ostermeier in der Schaubühne. Die Diagnose aus der Pistole. Die Pest im antiken Theben, klar, das ist Corona. Und die Schuld trägt nicht der Vatermörder und Mutterschläfer Oedipus, sondern wir, die tonnenweise Tiere essen und mehrfach pro Leben um den Globus fliegen. Programmheft zu, Thema erledigt. Für mich einen Piccolo bitte. Im kleinen Rausch auf nüchternen Magen, es hat wieder nur für eine Brezel gereicht, melden sich noch andere Gründe für die alten Heldenstoffe. Das vorbürgerliche Drama erzählt von Schuld über die Generationen hinweg und nennt es Fluch. Von Aischylos über Sophokles bis Shakespeare geht es von der Eurystie, über Oedipus bis Hamlet darum, die lange Verkettung von Schuld und Gewalt zu durchschlagen. Denn es gibt Mächte, die größer sind als wir, die Götter und die Geschichte. Erst das bürgerliche Drama, etwa mit Goethes Iphigenia auf Tauris, hat diese Konflikte vom Himmel runtergeholt und ins Individuum hineinverlegt, in das bürgerliche Subjekt, das nach Selbstbestimmung strebt und so auch mehr Verantwortung tragen muss. Die antiken Stoffe machen uns nun klar, dass wir das als Einzelne nicht schaffen. Wie kommen wir aus der langen Unterwerfungsgeschichte wieder raus, die unsere Lebensgrundlage zerstört und riesige Bevölkerungsgruppen benachteiligt? Eine Frage übermenschlicher Größe. Haut ganz schön rein, der Sekt. Mal kurz an die frische Luft. Es geht bei den Heldenstoffen nicht so sehr um den konkreten Konflikt oder die göttliche Kraft eines Helden, sondern um die Frage der Schuld und wie man sich zu ihr verhält. Ob man sehen lernt oder in der Dunkelheit verharrt. Die Helden sind längst auf der Couch gelandet beim Psychiater und reden über ihre Ängste. Und das gilt genauso für eine andere nichtbürgerliche Kunst und ihre Helden und auch Heldinnen, das Kino. Besonders die erfolgreichen Comicverfilmungen. Batman, The Joker, Spider-Man sind komplexe Figuren, die von Verletzungen erzählen. Nicht die totalitäre Sehnsucht nach der Superkraft steht da am Zentrum, sondern die Anerkennung der eigenen Verletzlichkeit und der Wunden. Niemand zeigt diese Entwicklung zum traumatisierten Helden besser als Daniel Craig seit nur mehr fünf Filmen in der Rolle des James Bond. Craigs Bond ist eine lange Dekonstruktion der Unverwundbarkeit. Die göttliche Kampfmaschine im Auftrag der Königin muss dringend in Therapie. Und wir am besten mit ihm? In wenigen Wochen endlich im Kino. Sollte es im Theater gerade mal wieder keine Karten mehr geben. Tobi
1: Müller überhält mit menschlichen Schwächen auf der Bühne, aber auch im Kino.
0: Die geniale Stelle.
1: Ja, und die hat heute der Dramatiker Roland Schimmelfennig für uns. erinnert sich an einen besonderen Moment bei einer Inszenierung von Dieter Dorn, bei der er selbst mit auf der Bühne stand.
3: Meine geniale Stelle war in der Inszenierung von Dieter Dorn in München, König Lieder, in der ich als, sagen wir mal, mitspielen konnte. In der Inszenierung waren viele tolle Schauspieler dabei und einer davon war der große Wolf Beusen. Und ich erinnere mich an diese Szenen des Wahnsinns auf der Heide, in der er dann verloren sozusagen durch den Sturm rennt und das hat mich damals tief beeindruckt. Wenn man Borsen persönlich kannte, dann war das ja so ein feiner, nordischer Herr. Und dann ging er in die Rolle und war plötzlich auf einem anderen Planeten. Bald, bis ihr habt, unsere Kirchtürme! Er die Hähne! Also das kann ich nicht anders beschreiben. Ist, ich denke, das Wort Ehrlichkeit trifft es am besten. Eine radikale Art und Weise, sich der Figur auszuliefern. Ihr Gedanken in Feuer! Das ist kein Gemache, es ist sehr aufrichtig und tief.
1: Aufrichtig und tief und mit viel Theaterdonner. Der Dramatiker Roland Schimmelfennig über seine geniale Stelle an den Münchner Kammerspielen. Rolf Beusen in Dieter Dorns Inszenierung des König Lier, eine Inszenierung aus dem Jahr 1992.